1: ...man ser ju tidigt här en bipolaritet... ...redan under vikingatid... ...mellan då... ...en, vad ska vi säga... ...en, en ...företeelse vid Ladoga... ...och en stadsliknande företeelse... ...som jag vill kalla då Birka för... ...i Mälardalen... Så här finns redan två poler där det här finska området, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger. Och när då de här områdena så småningom utvecklas till, till riksbildningar under, under 1200-talet, med, med ett centrum i Melladalen Stockholm, sen så småningom Novgorod, senare Moskva, så är det klart att det här området hamnar i mitten. Och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig. I. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Hur
0: Finland blev en del av Sverige under den tidiga miltiden är omdiskuterat. Vi vet att Finland omnämns för första gången på svenska runstenar och i ryska kröniker från 1100-talet. Traditionell historieskrivning bjuder att Finland inlämnades i det svenska riket genom erövringståg. Det är en historia som passar både rikssvensk och finländsk nationalism. Men det finns inga säkra belägg för att det någonsin företags några regelrätta korståg i syfte att kristna finnarna. Att tre militära operationer mot Finland utkristalliserats och upphöjts till korståg Passar den medeltida propagandan för att legitimera svensk, världslig och religiös makt i nuvarande Finland? Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Välkommen! Tack! Vi, vi sitter faktiskt i Helsingfors och spelar in det här. Vi, vi har varit på, du föreläste igår på de svenska historiedagarna. Här, så att det har varit några så här laddade dagar av massor av föreläsningar i, i en lite annorlunda miljö. Mm. Ja. Späckat program, trevligt och bra tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Men du, det var lite just din föreläsning som jag ville anknyta till att ämnet var väl korstågen till Finland. Ja. ja, men vi ska vi kommer till det här längre fram, men någonstans måste vi jag tror att vi måste liksom börja med att sätta in saker och ting i ett sammanhang så att eh, när jag framträder Finland för första gången i, i, i de historiska källorna? Ja, det är egentligen är det så att när man
1: egentligen vet någonting bestämt där man på verkligen tydligt talar om Finland i källorna då är det ganska långt fram i historien faktiskt, och då är det kyrkligt material, vi framme på 1100-talet mm. där, där man skriver någonting om situationen i det här området som är Finland sen kan man tidigare eh, tänka sig att man omtalar Finland och beskriver Finland i tidigare källor och källmaterial och då pratar vi ju nu om framförallt krönikor, rinsagor, verser nedskrivda, multliga berättelser och sånt. Men det är mycket, mycket mer osäkert. Men de första källorna som vi har på att, fin att det händer någonting i det här området och att man beskriver det här området, det är, det är från medeltiden
0: och det är kyrkligt material. Mm. Och det finns inte massa runstenar och sånt här i Finland eller sådana saker?
1: Nej, alltså det är märkligt att det, Finland har mycket mindre sånt. Men det, det beror det finns på att det inte några
0: vikingar där, eller? Ja, alltså
1: den, den befolkningen då det, det, vikingar alltså det är de, de, de människor som vi skulle kunna kalla då för klassiska vikingar, och det här är ju också då, direkt nu så är vi inne på det här med de här begreppsapparaten mm. som vi måste ha klart för så det finns ju inga svenskar danskar, finskar eller någonting sånt utan de vi brukar kalla för vikingar då finns ju då på framförallt det är ju kring Mälardalen och de gör då så kallade vikingatåg i Österled, som man säger. Och de rör sig ju längs med finska vikens norra kust och kommer naturligtvis i kontakt med det som vi idag kallar för Finland. Och sen arbetar de ju in längs de ryska flodsystemen, bortöver.
0: Ja, jag menar, man brukar väl hävda att det egentligen var vikingar som grundade den första statsbildningen i det som sen kommer att bli Ryssland. Ja. Eller snarare Ukraina. Liksom ja, det, det, det,
1: Precis, och, då man, och, det, och man brukar ju också kunna spåra faktiskt de här vikingarna ända ner till Konstantinopel, menar ju forskningen. Så att det här pågår ju, det är ju tidigt. Det är ju så att säga på, på från, från efter folkvandringstid och framåt, från 700-talet och framåt. Så har det
0: Men med Människor som bor i det som är i Sverige idag de, de åker ändå förbi Finland på handel, handelsledning. Jag tycker att
1: det är ganska väl uttryckt om, om jag säga, förstår, förstår forskningen och det som man har kommit fram till. Eller att man touchar ju vid Finland. Men man kommer aldrig i någon större utsträckning in i det inre av Finland. Nej. Utan de bosättningar som är är att betrakta mer av, av tillfällig karaktär. Just det. Och, och är det så att det blir en bosättning under vikingatiden nu pratar vi ju om perioden fram till 1000. 1050. Eh, och även tidigare, om det finns bosättningar, då, då sugs man upp i den finspråkiga befolkningen, i den finskjuriska befolkningen. Man blandas. Man går native om man säger Ja, så. precis. Ja. Man, man, man sugs upp. Och det där är ju en process som man, man naturligtvis vet försvinnande lite om, men det är alltså upp. Helt uppenbart att en svenskspråkig befolkning som skulle komma från det området där som vi, som vi idag kallar för Sverige... De
0: pratar kanske inte riktigt svenska på
1: den här tiden. Nej, det gjorde Nej. de inte, utan Nej. men om vi skulle ändra någon, ja, någon form av föreställning om detta att det inte är ett finsk finskugritspråk mm. i alla fall. Eh, det blir långt senare. Och det kommer vi att komma till vad det är som liksom krävs för att en sån befolkningsgrupp ska kunna stabilt bli bosatt. Eh, i Finland.
0: Vad jag har förstått så här nu efter att ha hängt på massa seminarier och grejer att det är liksom inte en helt okänslig det är inte en helt ja, vad ska man säga? Det är en känslig fråga lite det här när svensk svensktalande faktiskt bosatte sig i Finland eller inte men finns det någon konsensus om när vi faktiskt börjar få bosättningar som, som har någon slags kontinuitet inte bara några tillfälliga handels och sånt.
1: Ja man kan säga, för, för, först om man får kommentera det som du tar upp som är jätteintressant och det är att när det kommer en finsk nationell eh, väckelse under andra hälften av 1800-talet det man brukar kalla för fenomenin då blir man väldigt intresserad av att slå vakt om det som skulle kunna vara genuint finskt man börjar definiera vad det är på riktigt allvar och då blir man plötsligt intresserad av då blir plötsligt för första gången egentligen den här frågan som du tar upp här när kom svenskarna, faktiskt lite inom citationstecken här nu då där kommer de svenskspråkiga till det som vi idag kallar för Finland om jag nu ska vara lite exakt det blir plötsligt då en, en, en forskningsfråga och då börjar man studera den och man jobbar med den, man tittar på arkeologiskt material man tittar på språk, ortnamn namn och sådana saker, och det forskningen säger det är att vi kan inte räkna med en, en mer omfattande, bosatt befolkning, svenskspråkig befolkning i Finland för under medeltiden. Och då är vi framme på 1100-talet, 1200-talet. Och det är ju där som, som den här så kallade korstågstiden utspelar sig. Och då svarar man också på frågan, man säger varför kommer det så att man inte tidigare har en större... Jo, det beror på att man nu plötsligt har man stöd av en begynnande riksbildningen, så småningom en statsbildning. Det börjar vara någon slags institutioner som backar Precis, upp. Precis, som, som backar upp och då ska vi komma ihåg att också ha med, oss, ha med oss det här då i bagaget att inledningsvis är det här väldigt vakt. Den här svenska riksbildningen den är ju vardande. Och den är ju inte egentligen ett Det är
0: egentligen först Gustav Vasa vi känner att vi har egentligen, det ganska. Ja.
1: Egentligen skulle man säga det. Att med med så att säga moderna institutioner, förvaltning och skatteintag. Men mitten av 1200-talet kan vi prata i alla fall om ett, ett, ett svenskt rik. Och de här områdena då, i det som då kallas för Österlandet eller Österlandet blir successivt då involverad i den här riksbildningen.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: I att vi ska komma till korsvägen så tänkte jag också att i att inflytning i princip sker på 1200-talet, så är, då är det, ju, kristen, det är ju kristna svenskar som flyttar. Kristna
1: svenskar som kommer och möter ju en befolkning som inte alla gånger är kristna. Och då ska Nej. vi komma ihåg här också, samtidigt här nu, för nu kan vi spela in då några, några variabler här. Det är så att Det pågår ju också en kulturinfluens ifrån öster. Och det är faktiskt så att, ska man vara lite noggrann, så är det så att eh, missionen, den, den tidigaste missionen, den kommer faktiskt österifrån. Men hur säkert.
0: omfattande var den då?
1: Ja, den, den var inte lika omfattande som den svenska skulle komma att, vara, komma att bli. Men det fanns en missionsverksamhet från, från Novgorod som är ju den centrala. Som finns. Men
0: det här ser vi egentligen en, en ganska spännande brytpunkt i historien. Då, ja. att här, här Finland får vi ändå kalla någon slags... Ja men det har ju, för Sverige har det ju blivit en bufferstat i princip mot det östliga, ja, östliga ja, maktcentret. Ja. Men jag menar, här, här, här det är här, det är kanske här och nutida historia egentligen ja, spelas upp.
1: Ja, man skulle nog kunna säga... Det är, ju inte, det är inte bara jag, jag som säger det, eller så. Man, man ser ju tidigt här en bipolaritet. Mm. Redan under vikingatid mellan då... En, en vad ska vi säga... En, en stadsliknande företeelse vid Ladoga... Mm. Och en stadsliknande företeelse som jag vill kalla då Birka för i Mälardalen... Eh, så här finns redan två poler där det här finska området, då, om vi använder det som ett geografiskt begrepp, befinner sig. Så precis som du säger, och när då de här områdena så småningom utvecklas till, till riksbildningar under, under 1200-talet med, med ett centrum i Melladalen, Stockholm, sen så småningom Novgorod, senare Moskva. Så det är klart att det här området hamnar i mitt. Och det är ju den situationen som man kan säga att då Finland i modern tid också har befunnit sig i. Så mm. Det finns en
0: kontinuitet en Bipolariteten
1: i Finlands historia, den är, det, det är en kontinuitet som jag
0: tycker är intressant att, att peka på. Absolut. Jag tycker, i, I huvudämnet idag är ju egentligen de tre korstågen i Finland, ja. som, som ju vi, vi, vi kommer till dem snart ja. har ju kanske inte helt klart ägt rum Nej, precis Men jag tänkte just istället för att, innan vi börjar prata om de här tre korstågen som inte säkert har ägt rum mm. så tänkte jag säga att att man ändå i den skrivning som har skapats, lyft mm. fram de här tre mm. korstågen vad säger det om människorna Ja, det är ju liksom lite senare tid på 1600-talet. Vad, vad säger det om senare tider, historiker, att de ändå liksom beskriver det här som tre korståg?
1: Ja, jag tror att det är så här. Att för det första så föranleder ju de här korstågen då väldigt många legendbildningar och krönikor. Det kommer vi att komma lite till här. Det är de här krönikorna som skrivs i efterhand många gånger väldigt långt i efterhand. De
0: Erikskrönikan.
1: Ja, och då kan man säga så här att Krönikerna är ju på något sätt ett utslag för många gånger. Också kan man se de här berättelserna, att de finns i rimsagor, att det finns någon sorts folk och kultur. Då skulle man kunna säga så här, är det, är det helt orimligt att det ändå finns ett unsav sanning i de här berättelserna? Och det är klart att det, det skulle vi nog kunna säga att det är. Men jag tror att poängen egentligen här är väl att det är fascinerande att vi ofta i historien, när vi tittar tillbaka, ofta vill hitta en specifik händelse. Mm. Men, det är, men det är långa jag,
0: processer är ju svårt att beskriva.
1: Ja, det är precis. Ja. Och så vill vi hitta en aktör det var det jag skulle säga också. Vi vill hitta en person som gör någonting och då, då sker en förändring. Vi letar ofta efter de här brotten det är, är inget svårt för mig att
0: förstå alls som journalist för att om du ska skriva en bra journalistisk historia så handlar det mm. alltid om att hitta en aktör, ja. hitta subjektet som gör saker. Det är liksom ja. långa processer, det är ingen som orkar med.
1: Nej, och jag, jag kanske nu tar ett väldigt ja. exempel när vi tittar till exempel på vår ena uppväxt och minns vi kanske de här brotts, brotten i vår utveckling att vi vi, vi fick mustasch och mamma sa till mig att jag fick friaka. Och då, då, och då tänker vi inte på att det var en lång process. Var det? Mm,
0: du var fjur i Jag först. var fjur det för tolv först om vi nu ska vara
1: lite <laughs> barnsliga. Men, men ungefär så. Jag tror att det är det första man kan säga att ofta blir det på det sättet. Och den, den traditionella historieskrivningen vill ju ofta söka upp de här aktörerna som ofta är stora män. Mm. Eh, och man också skriver också för som en, en e exempel det är en exempelverksamhet man håller på med. Titta på de här männen och de åstadkom. Så historieskrivning har ju inte för sig slutet av 1800-talet som mål att försöka ta reda på vad som har hänt. Nej, och möjligtvis varför. Så det ska vi komma ihåg. Vi är händerna här på krönikeskrivare. Och sen som du nämnde, 16- och talet Tar vi korstågen, att framställa dem som erövringståg. Det var någonting som man tyckte var historiskt. Det var bra. Det var bra, därför att det, det, det visar att Sverige var ett starkt rike
0: som var kraftfullt och som kunde erövra. Mm. Det, det passar ganska bra in i bilden. Plus att det jackade även in i de finska nationalisterna. De, de ville också
1: beskriva det. Ja, då är det modern tid, som ja. du säger, slutet av 1800 och 1900-tal. Ja. Då kan man säga att den, i den finska nationella historieskrivningen den sammanfaller på ett märkligt sätt egentligen med de här Nordmakts svensk svenskovinisterna på 16- och 17-talet men då är det tvärtom då vill man visa att den svenska erövringen hade varit våldsam varit aggressiv och så vidare eh, vilket
0: väl naturligtvis finns en del sanning i men, men som också ändå förvränger den här bilden mm. Jag tänker nu, läge. Nu, nu nu tänker jag att vi ska prata om de här tre korstågen ja. och då kanske vi liksom ska gå in på dem lite. In, för jag vet ju att egentligen vill du beskriva det här som processer, långa processer och en mm. riksbildning. Men jag tänker att vi tar riksbildningen efter vi har vi kört vi korstågen. Ja, vi, vi börjar med det göttaste ja. först. Det ja och då kan
1: man väl säga det, vi, 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 men kan man ändå få, jag kan väl ändå få släppa det direkt här. Att det, det är ju så att vi är ju en situation där vi har tre korståg som på många sätt är väldigt... Tveksamma, det svår, det tveksamma som korståg för det första. Mm. Att de kan definiera som korståg. Ja, och då måste vi definiera det. Då är det så att, tittar vi på, på den medeltida tida definitionen av vad korståg bortser från vad den kan användas för i modern tid så är det så att där ju har vi, har vi mycket om kyrkans auktorisering. Väldigt konkret, att, att av påve kyrkan utpekas som ett angeläget korståg mot Kättarna eller mot hedningarna. Och då kunde det ju alltså vara krigståg mot hedningar men det kunde också vara mot den östkristenheten. Vid mitten av tusentalet så är det, det var det helt riktigt.
0: legitimt att och, och göra korståg mot ja, Och artigotsakristna.
1: Därför att man att om var kätterska, och det här är något som sker då under mitten av tusentalet. Det är lika
0: illa som att vara hedning.
1: Eller? Ja, eller grad, det det grad, grad i helvetet det... skulle man kunna säga. Och så ska vi komma ihåg också att det här går ju i vågor va? den här aggressiviteten mot Det Fann, Fanns det korståg
0: tog... från den ryska sidan mot kättarna på...
1: Ja, men det handlar mer om försvar. Ja. försvar. Och där kan vi säga till exempel att vi har ju den här Alexander Nevsky- mytologin, eller han är sannolikt en historisk person var från 12 talet så vi kommer, kommer till lite här så småningom. Så den är ju en del av det här. Den används ju till exempel sen i efterhand i stalinistisk propaganda.
0: Ja, jätteintressant
1: intressant. Ja. så att man kan komma ihåg att allt, allt det här används hela tiden, alltså, vi är ju inne på ett, ett vi pratar sätt. om historiebruk, historiebruk va? men då kan man ju säga så att vi har egentligen situation där alla de här så att det är det ena va, de, de är tveksamma om de kan definiera sig korsdok det andra är att det är väldigt svårt att rekonstruera om de verkligen inträffat om de här personerna är autentiska så egentligen är det ju ganska illa att vi kan någorlunda säga någonting om det andra och det tredje ja,
0: men vi måste börja ändå med den första För den första finns ju ändå beskriven i Erikskröniken
1: ja, ja. ja. Och Erikskrönikan kommer ju till Väldigt långt efter det här korståget Det kommer till, kom till till och med I samband med, med Det andra korståget Så att det är en eftersläpning här Och den här krönikan fångar ju upp då Berättelse som finns och fly flykturerar och då kan man säga, är den här Eriksgrönan överhuvudtaget möjligt att ta på allvar? Det här säger forskningen olika saker.
0: Vad säger de då?
1: Ja, en del menar att den är det. Det finns ett Vad
0: är det som säger att det är? Eller?
1: Att man inte und kan underkänna att det här finns en folklig tradition kring detta att någonting går och, och, och om man dessutom accepterar man bejakar de källor som finns när det gäller de här personerna. Man bejakar att Erik den Elige faktiskt. har varit någon form av kanske inte kungigt centrerat svensk Rik, men åtminstone en stor man i det svenska riket. Så, och dessutom accepterar. Och där, där står man nog på lite fastare grund när det gäller Biskop Henrik, som ju på ett, på ett vad ska vi säga, väldigt kröniskt sätt ju. Eh, eh, Lider martyrdöden så småningom då i, i Finland. Mm. Då kan man kanske säga att de här händelserna ändå ägt rum. Men, Någonting har men det
0: finns inga. För att normalt sett vid ett korståg, ett auktoriserat korståg, då borde det ju finnas handlingar i Vatikanstaten. För det är ju jag utgår från att de har sparat allt sånt. Ja. Eller finns det några så här påvilligt godkännande för det här. Nej, och det är här. det som
1: är problemet med det första, första korståget. Första korståget svajar så att säga, om man uttrycker sig så, både när det gäller korstågsverifikatet, verifiering, och också om de här personerna ägde. Men, men, men kan det ha varit ett vanligt krigståg då, eller någon bestraffnings Ja, om man ser till vad forskningen säger kring det här så är att man skulle kunna uppfatta det här som ett, ett sånt här vad ska vi kalla det för klass istället vanligt tåg. Helt.
0: Men det händer väl hela tiden. Ja, det eller? händer
1: hela tiden. Och nu är vi inne på det här med process då, ja. att man kan tänka sig att under den här perioden mitten av 1100-talet början helt 1100 och, och fram så pågår det här och att man så småningom med handelskontakter först med missionsverksamhet. Och sen så småningom med militära ingripanden. Säkra de här områden. Skydda de här områden. Där man också börjar flytta in svenskspråkig befolkning. Så att det område som är som finns kring Åbo. Satakunta, lite norr om detta. Men också det som brukar kallas för Egentliga Finland. Det är ett lustigt namn. Det är ju faktiskt ett namn på, en, på ett landskap i Finland. Finland. Okay. Finland. Mm. Det är Egentliga Finland. Egentliga Finland. Det är ju landskapet kring Åbo. Det blir... En del av den här begynnande riksbildningsprocessen som utgår från Mälardalen. Då ska vi komma, på, komma ihåg att inom den västsvenska delen av det här nu riket så pågår det också maktstrider. Konkurrens mellan västergöta herrar. Ja, ja. En massa blodbad hit, massa blodbad hit och dit Skulle man kunna säga lite svänget Det är ingenting konstigt egentligen Att det här är en, en, en väldigt rörig och, och oklar process Men någonting händer mission, mission, Missionerandet inleds Och människor vet någonting Vet man
0: någonting om du, du, vi pratar Henrik, biskop Henrik, Henrik Och, Henrik, och där,
1: finns det, där finns det då en väldigt levande Legendspridning och mycket krönikor Och berättelser om honom
0: ja, han, var han kom från England
1: egentligen Så har jag uppfattat det också och han, och han finns med och kommer till, till Finland Och begår, dör där så småningom Martyr Och berättelsen heter ju att han besöker då ett, ett bondhemman helt enkelt Och där frun eh, uppviglar sin, sin man Det är alltid kvinnan <laughs> I det här fallet Ja, <laughs> tydligt Och det här, vi behöver inte gå in på Det här, hela handlar liksom om att man uppfattar Att, att biskopen är där och våldgästar Och sen... Eh, tar sig då den här mannen, bonen Lalli, i kapp, eh, biskop Henrik och mördar honom.
0: Det sannolikt. Har det hänt? Ja, men han har ju blivit mördad, det kan vi vara ganska säkra
1: på. Ja, han har, att han har dött på något sätt, och det är ju likadant med en riktig helig. Han dör ju också. Eh, och det är ju det är en väldigt våldsam tid. Det är en väldigt våldsam tid. Så båda de här två personerna dör. Och den här berättelsen, den fortplantas som finns. Sen hur den exakt har hur det här har skett det är en annan sak men någonting har hänt så att jag tror vi får nöja oss helt enkelt med att någonting händer i mitten av 1100-talet men,
0: men varför vill men det har vi redan berört kanske vi inte behöver gå in på igen mm. jag tänker efter, varför de här legenderna ändå uppstår ja, man har behov
1: att berätta sådana mm. saker man vill också ha ett helgon Den mm. är ju
0: är ju så ja, för det här är ju under ja. när katolska kato tiden och,
1: och där sen det handlar ju helt enkelt om att man bygger helt enkelt
4: Jag inte, är vi färdiga
0: med första korståget? Ja, ja jag, är ganska,
1: jag är ganska klar med det. Men jag skulle också vilja skjuta in här, ja. eh, som vi kanske inte har varit inne på du, eh, Det är ju det här med att, att överhuvudtaget måste vi tänka om när det gäller identiteten. här. Vi sa det, jag sa ju alldeles nyss här, man vill skapa en identitet, en sammanhållning. Och det börjar man nu att bygga. För det är viktigt att komma ihåg att människor identifierades ju inte... Så mycket med språket.
0: Så. Men till att börja med, ja. de identifierar ju inte med staten för den fanns inte. Nej, den fanns inte stort sett. Och inte heller med språket. Nej, och det finns ju inget
1: medborgarskap, det kanske jag inte ens behöver säga. Nej. Utan det kommer ju med en. Men vad moderna...
0: identifierar man sig med?
1: Ja, framförallt var man befann sig i, i den sociala hierarkin.
0: Alltså man, –Sin position i, i –Sin samhället.
1: position. Alltså var man då så att säga, den som arbetade, eller den som bad, eller den som, som krigade. Och tillhörde man de här två övriga, då, då tillhörde man ju de frälsestånden. Alltså de stånd som inte, behövde, som inte beskattades. Utan man arbetade... Men betalade
0: man så mycket skatt på 12 000? Nej, ja, det gjorde man
1: inte därför att den, den kontrollen hade Nej. inte stat. Men man var i alla fall... Och vi har ju också, en, i, en, i en äldre tid så har vi till och med en trälförekomst träl ju faktiskt. Var. Men försvann då? De? Ja, det, för, det försvinner ju redan under, under vikingatiden in i medeltiden. Och... Man ska komma ihåg att man definierar sig var man befann sig och kommer vi sen fram till ståndsamhället ja då har vi ju en väldigt tydlig herakiv. Så det tycker jag är viktigt. Va? Och sen eh, så definierade man sin identitet utifrån sitt närområde. Var man bodde och var man befann sig. Just det var då, bara den lokala, lokala byn eller eller, Ja, det lokala och det regionala. Och det kan betyda att en identitet kanske egentligen var att man bodde i en by på Åland och att man var ålänning om man nu talade om det. Men det är viktigt. Och, men kristen måste väl ändå ha varit en viktig identitet. Och det sista. Ja. Och därför kan man ju säga att vi, vi närmar oss ju sen här ett, ett, ett moment där den här svenska expansionen då, om vi nu ska kunna prata om den svensk i den här riksbildningen som nu pågår här och, och puttrar där i vardande, den når fram då till Novgorod så att säga, där borta Karelen, då får vi en kulturgräns. Mm. Så det viktiga definitionen var kanske om du var ortodox eller om du var kristen. Mm.
0: Jag tänkte, vi får hoppa om vi ska. Ja, nu, med, vi mot men, andra nu måste vi ha på här. Men då, då är ju kanske en av de mer kända, i alla fall om man bor i Stockholm, så är ju en av de mer kända personerna i svensk ja. historia. Birger Jarl, som, som aldrig bodde i Stockholm ska ju lägga till det. Han var mer urskött. Alltså.
1: Ja, och då kan man säga att här har vi en väldigt tydlig gestalt som vi menar ju att vi. Han, att, han, han, han vet ju att vi vet, det, det, ja. vet det med det med ser ut. Och... Ja, då, ja, det finns en mycket fascinerande konstruktion numera faktiskt. Det som, som är intressant är att problemet med, med, med eh, Birejal och hans korsteg för det första att, och det är egentligen inte så stor det att vi nu nämner de här åren när de här då genomförs. De är så osäkra, va? men man kan säga så här att, att Birejal som nu då kanske faktiskt liknande någon form av kung i ett svenskt rike.
0: Men han begår här, när han gör de här korstågen så är han väl inte etablerad som Jarl? Nej, nej, det är han inte. Utan men,
1: men man kan säga att han, han blir ju det så småningom. Så det är ju en tid där Sverige börjar sätta sig mitten av 1200-talet. Så du har du alltså rätt. Utan att han medverkar till någon form av krigståg som erövrar, om man använder det begreppet här, det som vi idag kallar då för Tavastland. Där du bor, eller hur? Ja, Tavastohus faktiskt. Att jag, jag faktiskt kan dela med om det går så långt från mitt hus kan jag blicka mot ett Tavastohusslott. Som dock inte grundlås vid denna tiden, men som kommer lite senare. Och det är också vid denna tid man, man grund, grundar Åbo, Åbo slott. Vi kan ju komma lite till slotten och deras lite speciella äh, äh, betydelse i det här fallet. Här är uppenbart att vi har en, en större stadga i det här rik, riket nu. som börjar, börjar växa fram institutioner. Ja, och att man har, har mera kraft, större resurser. Och här har vi nu också plötsligt ett bättre källläge. För här har vi påvliga brev som, som säger någonting om förhållandena i Finland. Och här pratar man om tavasterna, hur de har åter... Men de är
0: hedningar. De är
1: hedningar, men de har, det har missionerats i Tavastland. Det finns en biskop Thomas som faktiskt har gått fram ganska hårt hävdar de här källorna, eller vi vet från andra källor, ska jag säga. Eh, och att man försöker då liksom pacificera den här befolkningen, men det tar inte på de här tavasterna, utan uppenbarligen är det så att man återgår man, till den hade de för typ
0: av religion då, men vet man eh, då. de hade
1: olika former av, av asa- och naturreligioner som fanns, och de återgår till den här helendomen. Men
0: liknade de med, med vår asatro?
1: Ja, som jag har förstått. Sådana mm. föreställningar, natur, naturbyggda religionsföreställningar. Och då menar man att här måste vi göra någonting åt och då får man så småningom faktiskt det som man skulle kunna uppfatta som en, en påverbulla så att det andra korståget skulle det kunna finnas liksom en den här auktoriseringen. Sannolikt har det skett. Sannolikt har det skett så. Problemet är bara det att Och det, det... var sannolikt ett korståg. Ja, problemet är att det ligger i tid väldigt förskjutet från det här som skulle kunna uppfattas som Så Polbulla. det kanske har
0: hänt, men mycket senare. eller Mycket, mycket tidigare, senare, eller och
1: mycket det är ju senare. den här situationen vi befinner oss i. Däremot ska vi komma ihåg att den här tiden så pågår det krigståg fram och framåt och Novgorod K äh, Novgorod påverkar också det här området. Men, här men om det har
0: skett mycket senare, innebär det att BG Jarl sannolikt inte var med på det korståget?
1: Ja, där har du problemet. Du förstår att det ja, är massa som var med, Eller var med, så var inget kors, och så vidare. Och hur vi vänder vidare på det här vad det man kan säga ändå att det här finns det ändå någon form av, av källmaterial som skulle kunna prata om att det skulle vara ett, mm. ett, ett, men
0: var de framgångsrika då?
1: Man var framgångsrik. Man, man gör då en push och man får använda det moderna begreppet framåt och även om vi kan se den pushen som sträckades över flera årtionden inte över bara liksom ett år. Det var år. inte
0: en enskild händelse så det var inte
1: en Samtidigt då är ju, nu är vi inne på det här lite med tolkningen som alltså vi kanske ska återkomma till, men då är ju frågan vad huvudsyftet är. Ja, att pacificera tavasserna, men också nog att göra front, om jag får använda det begreppet, mot Novgorod, mot det här Östkrista riksbildnings
0: trycket och hot. Men jag får ju bilden av, när man tittar på hur, hur, hur landskap som Småland och, och Norrland och sådana mm. när, när de in, inkorporeras i den svenska stadsbildningen så är, som jag uppfattar det så sker det mer eller mindre frivilligt. Eller att, att man, man lokala stormän och sånt inser värdet och ingår i den här gemenskapen och att det finns ja, olika saker. Kan det inte ha skett så i Finland också? Jo, det, är
1: ju, det är ju så att det finns nu olika förståelser av det här. Man kan ju säga att den, här, den äldre traditionella historisk den, den fokuserar ju på de här politiska händelserna vi har varit inne på. Sen kommer man, un, kom man under, med Weibullianerna så sa man så här, nej men vi, 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 vi kan inte titta på de här, de här källorna överhuvudtaget. Vi glömmer de politiska händelserna. Det, det, det är frågan om en, en process och en poli, det, framförallt ekonomi. Man, man koloniserar de här områden man flyttar fram. Men, men Dick Harrison har ju faktiskt varit en av de som just har talat på det där sättet- och, och förklarat det här på det sätt som du säger. att Det finns alltså stormän bland de här finspråkiga befolkningsgrupperna som inser- det är värdefullt för oss, eller kanske av nöd och tvungen, man tvingas- att faktiskt göra upp med, och vem ska vi välja? Vi väljer den svenska riket, vi gör upp med den svenska riket så kanske vi vinner
0: någonting istället. Så att det handlar alltså
1: om någon form av interaktion. Det, kan,
0: det, kan, det, men det finns ju från de här klassiska maffiafilmerna. Då är det ju så här, antingen får du något jag väldigt bra jag, ja. eller så får du liksom... Nej, men varför, varför
1: inte acceptera den bilden? Det, det, och där kan man ju då säga, var det här, nu något, var det här så att säga... Trevligt i största allmänhet, det var det ju säkert inte. Det handlar ju naturligtvis om ganska hårda, hårda krav och det fanns mycket våld. Med det, är i den. det är en det. våldsam tid. Va? Så det ska vara klart för oss. Va? Så att där är vi nu då, i slutet av 1200-talet som har flyttat fram sina, sina positioner så långt i det som vi idag kallar för Finland.
0: Det finns ju, vid den här tiden byggs ju en borgar i Åbo- Tavaste, Tavastehus och Viborg. Var, ja. var, hur viktiga var de för den här processen?
1: Eh, då kan man säga så här att alla de här borgarna som etableras, då har man två, två sätt att tolka dem. Eh, för det första då, det kan man säga direkt, är ju de är betydelsefulla för krigföring vid den här tiden. Bygger man en borg som man kan hålla, då är det ett lås. Och Tavastehus blir ett lås som... som som de här krigstågen från någorlunda faktiskt inte lyckas slut.
0: Jag, jag skulle göra en liten ut men du är ju militärhistoriker ja, i grunden och, ja. och jag skulle vilja göra en liten utveckling här för att då som modern människa ibland kan jag ha svårt att förstå poängen med en borg talat. Ja. Alltså är jag dum eller för att jag menar man har en borg och då dominerar man en stor landstred bara ja. med en liten borg ja. för en moder, för mig som modern män så känns det hur var det möjligt? Liksom? Så kan, ja, du kan... tänker att man går bara runt så säga, eller? Ja, man kan ju bara skita i den, så kan de sitta på den här ja. borgen. Så man... Ja, det, det är ju är så att, det, att det, i borgen
1: har man förråd. I borgen kan man skydda sig, i borgen kan ja. man skydda civilbefolkningen.
0: Så det... Att om det kommer trupper så kan civilbefolkningen fly in i Precis, borgen? Precis, om ja. man
1: kan hålla den här platsen, det går inte att få bort dig. Helt Nej. Och det gör ingenting, det spelar
0: ingen roll. Och i hörde... fienderna, det är för tufft för dem att bara ligga utanför och vänta. Ja, de kan och... ligga utanför
1: och så vidare, de kan belägra de kan inte ta borgen, de kan föröda landområdet men fortfarande hålla borgen. Och dessutom så kan de undsättning. Så att de här, de här festerna är väldigt viktiga i den tidens krigföring. Och vi ska ju komma ihåg att det är små, små volymer på soldater. Vad snackar vi
0: om? Hur många soldater? Ja, vi pratat om några tusen. Så att då sitter det tusen i en borg och sen eh, kan ja. det komma folk från någon annan borg. Ja, ja. Och, ja, ja no några tusen. Så att det är ett väldigt, ja. väldigt små resurser man har för krigföring. Vi ska komma ihåg att vi, ska
1: komma ihåg att vi har ju antiken med enorma arméer. Hur stor arméer hade man då? Ja, då hade man ju 80-100 tusen. Man kunde man ju föra i fält, va? Det är men fantastiskt. Det är också, ja. och sen går ju hela den här tillbaks om man nu får säga så ja. civilisatoriskt, nu, nu finns det ja. många som vänder sig mot att krig skulle vara civilisatoriskt ja men ändå man kan organisera ja, man kan så man kan mycket organisera. Och underhåll som i din
0: lilla kärnhäst här i världen så vi kommer, ja. vi
1: kommer egentligen bara ja precis, om vi, eh, om vi nu, 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 nu tog du en risk här för nu tryckte du på en Nej det skulle jag, jag kan, inte ha men det här, man, när vi kom fram till Napoleonkrigen det är först då vi har de här stora massarmerna igen och kommer upp i de volymerna som man för i fält under antiken och det är intressant det här här är ju vad det samhället kunde åstadkomma, så därför kan man ju säga att vi är ju i den meningen oerhört primitiva. Samtidigt kan man också komma de här områdena, fattiga, glesbefolkade. Det bor inte så mycket. Hur mycket Nej. människor
0: bor Vi 1200-talet? Hur mycket människor Nej, det bor är i bara, Finland? Vi,
1: vi räknar ju hundratusentals. Hundra högst. Och i Sverige? Ja, i, i Lite mer, eller? Ja, vi knappt över en miljon. Alltså, vi är inte ens uppe i en miljon Nej. Nej, och befolkningssiffrorna är ju väldigt svåra att räkna ut ungefär, det är ju
0: Men jag det. för att det var under Karl XII när man gjorde en Nej. ordentlig så här census ja. och sen var man tvungen att hemligstämpla den för att det var så få människor och man insåg att det vill vi inte mm. att omvärlden ska Nej. veta Nej.
1: Och man kan säga att när vi kommer lite längre fram så pratar vi att vi kommer upp kanske ungefär i två miljoner och då är vi fram vid 16, 16 17, 12 mm. Det är nästan
0: inga människor alls. Nej, det är
1: nästan inga människor alls men, men, men om vi ska hålla kvar där, så du, du nämner ju Viborg mm och vi borg, och då, då kanske vi ska ta det tredje korsdåget Är vi, är vi är färdiga
0: borg. med det? Men har du snackat tillräckligt om borgarna nu då? Nej! Nej. det har jag inte gjort. Nej. Därför att borgarna har ju ett syfte till ja. och det
1: är det som jag tänkte jag skulle bli ja. liksom lite snyggt här. Ja, nu. Men då gör <laughs> det. Ja. ja. Och det är ju att borgarna kan också ha dels en passifiera, dels kan de ha en passifierande funktion befolkningen då de kan bli centra för slottsservitsmän och de kan där sätter man in då för skatt skatteuppbörd och man börjar och och också då administration och kyrkan finns där. Men de kan ju också naturligtvis vara som vi var inne på här för krigföring mot Novgorod. Min tolkning, och som finns stöd i forskningen också för, den är ju att det kanske egentligen är det som dominerar som avsikt här. Man bygger de här fästen för att kunna hålla de här områdena och skydda sig mot hotet från öster. Och då är vi inne på att i slutet av 1200-talet, 1290-talet och början av 1300 talet då pågår det ständiga krigshärningar och äh, plundringar över det som sen blir en gräns i Karelen- mellan Novgorod och mellan då den här svenska kriget.
0: Du brukar inte vilja prata om gräns. Du pratar om gränszoner. Ja,
1: då kan vi ta det på en gång. Det är just att vi ska inte se de här gränserna som linjära. Utan det är gränszoner. Och de kan vara riktigt stora. Alltså det är ett, ett område där så att säga, det ena övergår i det andra. Så egentligen när vi ritar en karta- över det svenska rikets utbredning 1150- så kan man ju direkt påpeka- ett, fanns det något rike, Två, vad är det här för gräns? Det borde vara en suddig gränszon istället. Och det är viktigt att vi på något sätt försöker förstå det förflutna så mycket som det bara går, så att vi inte blir anakronistiska. Vi sitter här och tänker på ett modernt sätt och så överför vi det till en det förfluten tid. Det är nästan
0: det svåraste tycker jag med historia att, att, att frigöra sig från mitt vårt sätt att se på ja, det och,
1: och, och då ska vi också vara ödmjuka. För man kan ju säga att mycket, mycket av det vi har pratat om hittills är ju egentligen ur källsynpunkt ganska katastrofalt faktiskt ja, om vi ska ja. vara ärliga.
0: Ja, jag märkte det själv när jag försökte researcha. Jag hittade, ja. hittade väldigt lite. Det är skillnader. väldigt svårt. Och det,
1: och det är ju så att man, man, man behandlar ett antal, ett, få, ett antal få källor, svårt källmaterial som man då omvandlar hela tiden.
0: Vi har ju börjat om Viborg och då ja. är ju ganska naturligt att vi pratar om Torgil som ja. korståg 1290. Får jag använda ett årtal här eller? Nej, Nej det får du Nej, jag får det. <laughs> Ja det kan du få göra för man hävdar ja. ju
1: att han, eh, det är också här, då 1293 eller 1292 säger man så,
0: okay, så det bildas Viborgs
1: ja. slott som ett sånt här fest. Och här har vi nu den här triaden, eller de här tre stor, viktiga fest, festerna som sen kompletteras så småningom under, under 14- och talet Men fram då till det som blir slutpunkten för den här processen av, av riksbildning och finskt eller österlandet. Så ni, det, ni ser här återigen så är vi ju inne på det, på det här med de här begreppen. Österlandets inkorporerande i det svenska riket. Slutpunkten är ju Nöteborgsfreden 1323. Och då kan man säga att då, då det, det måste det. du
0: beskriva lite. Ja, alltså
1: den här krig för, vi ska att den, den här krigföringen då där det ingår då en form av det är en diskussion om ett korståg som också har bristfällig underbyggnad i källmaterialet där det gäller autoriseringen eh, som ett korståg. Så måste vi se det som ett serie krigståg som leder till att Sverige och, och flyttar fram sina positioner så framgångsrika att Novgorod till slut faktiskt begär att få till en fred. Och då sätter man sig ner faktiskt och fredsförhandla. Jätteintressant förresten att de här fredskontakterna går via borgerskap i Visby på Gotland och Som når...
0: är under danskt inflytande. Ja, tiden, som, som
1: når den svenska riket. Mm. Så tänk vilka kommunikationer på den här tiden. Och då får man klart för sig i Sverige att man, man i Stockholm central, eh, i central... I eh, central liksom centrum att de vill skriva en fred och då kommer man överens och, och stakar ut en gränslinje då på något sätt eller en gränszon där ju forskningen har diskuterat mycket vad den går. Men det är ju en slutpunkt därför där har man då ändå en gräns som man sen kan så att säga att peka på i efterhand. Och det intressanta är att de här dokumenterna försvinner ju också.
0: <här> Okej, okay, men hur vet vi att vi... hur känner vi <här> Ja, därför
1: så, det, så, så spekulerar man ju väldigt mycket kring det Man är väl någorlunda säker på hur gränsen går från så att säga finns Men det fanns ett skrivet
0: Det fanns alltså, någonting. ja
1: absolut. Det fanns mm. dokument som fanns både på rysk, eller, någon och sida och på, på svensk sida. Så där i slutpunkten.
0: Vad skulle du ge för att hitta det pergamentet igen?
1: Ja, det är ju mm. alltså, Så är det, det är ju och, 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 och då är det så att karelen blir ju en del av det svenska riket vid den här tiden. Och det är liksom slutpunkten då har de här områdena inkorporerats. Så även om jag nu blir tjatig igen så det är alltså en långsiktig process med en serie krigståg, missionerande, kontakter
0: och så vidare. Men när, när kan, vi, när kan vi säga att vi har en integrerad riksbildning där, där nuvarande Finland ingår? För att, jag tror att det är väldigt viktigt för lyssnarna att lyssna och förstå Ja, om man, om man är, jag, jag tycker att, 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 att det här är en del jag av tycker, Sverige, jag tycker, det, av riket, jag, tycker freden, det, det, 13, det jag
1: tycker att Göteborgs jag tycker att det är ett lä lämpligt om man nu vill ha ett årtal va?
0: Mm. Men va, va, vilken typ av statsmakt har vi det här, det är ju fortfarande ganska lösa Det är väldigt
1: lösa, det är många maktstrider mycket maktstrider, ska, när du säger så vi har full tid då ska man, kunna, ska man kunna säga just det, ja men det har vi inte Okej, vi har en någon form av gräns zon mot något utstakat det är viktigt, men samtidigt är det så att det här riket är fortfarande inte etablerat vi ska komma ihåg att under 1300-talet sen- så är det ju Danmark som är den stanska makten. Och det här svenska riket kommer ju att uppgå då- i Kalmar i slutet av 1300-talet.
0: Det är ett litet sidospår här jag måste kosta på. Men, men i den här tiden har vi ju Genghis Khan, eller? Ja, vi har ju ja, mongolerna. Ja, och
1: det är det stora problemet för, den, för de ryska är, är Det Är det som gör att ja, de
0: inte lyckas Ja, det, det, det är
1: en ja. sak som påverkar definitivt. Vi ska också komma ihåg på, 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 här som vi inte har varit inne på att det pågår ju också en maktkamp i Baltikum mellan tyska orden och den här mm. novgoronska...
0: religiös...
1: Eh, ja, kamp mellan då ett, ett kristet, ett västkristet, ett tyska orden i Baltikum och där är ju där är då den här Alexander Nevsky då besegrar den tyska orden på Pejus då 1242, menar man. Det var ju det vi nämnde här det har varit tema i sovjetisk propagandafilm. Så det pågår också, och vi ska komma ihåg att det pågår ju också korståg och missionerande, till exempel i det som är norra Tyskland och Polen vid den här tiden. Så att det är ju en tid av korstågsliknande krigståg det skulle kunna motivera att benämningen på den här tiden från 1025 fram till 1300 i finsk historisk skrivning, man kallar ju den för korstogstid, det
0: skulle kunna det är det vara en rimlig beskrivning.
1: Ja, jag skulle säga att det är en, ett av de få argumenten tycker jag. Tittar vi däremot på det som vi nu har suttit här och pratat om och beskrivit, då tycker jag att riksbildningstiden är en mycket bättre beskrivning. Då kanske du säger så här: Ja, men det är ju ett svenskt perspektiv. För vi är så nöjda med den här riksbildningstiden. Ja, men det spelar ingen roll om man från de här fin ur Finns perspektiv inser naturligtvis att det här gjordes under tvång. Det, det likväl dras man in i ett svenskt riksbildande. Och därför tycker jag att det är en bra benämning på all, den här tiden. All
0: maktutövning har ju tvång i sig. Ja, det är ju det, det, det som är makt i. Ja, och
1: det, det var ju som du sa. Det här är ett offer you can't deny. Ja. Alltså det, så är det. Och jag, jag, håller, jag, håller med, jag håller inte med dem som Menar att det skulle vara, kunna vara problematiskt att kalla det här för byta på beräkningen och kalla det för riksbildningstid. För det är en bra, det visar nämligen vad det är som pågår.
0: Mm. På din föreläsning igår mm. så, så var det en historielärare från vad Vasa, var, jag från Vasa, från Vasa Johanna Nynes Ny, mm. som, som berättade när hon hade varit i Sankt Petersburg och träffat en doktorand där som i, inte alls gillade det här. Ja, han han menar ju att Finland borde ha tillhört, redan på novgorod tid. Ja, och under att, den period jag ja. pratade
1: om, som ju var oerhört... <laughs> Ingen ja. Det har varit en trevlig kväll fram till som börjar prata om det här.
0: Just det. Och han
1: menar att det var fruktansvärt att Sverige hade tagit, bondsamt ja. de här områdena och, och västkristnat de här. Det här skulle ju ha varit ett också dock små område.
0: Just det, men han tyckte väl också, i det här ingick väl också att det egentligen som bor i Finland ändå liksom ingå i... Ja, det var
1: slutklämmande det, om jag minns hennes berättelser. Det var väl att, att, och det, det, att de skulle ju komma och, och ta dem, så att säga. Ja.
0: Men hela den här processen som vi nu har, har diskuterat här i nästan en timme, vad, vad, vad betyder det för Finland egentligen? Ja, man kan säga så här att om Finland, det som vi idag kallar
1: för Finland, hade blivit en del av östkristenheten, ortodoxa kyrkan. Kommit in under Novgorod och senare Moskva. Då kan vi konstatera en sak, att då hade Finlands historia, Finlands utvecklingssikt helt annorlunda ut än vad han gjort idag. Och det
0: kan vi bara spekulera
1: vad det är som har hänt.
0: Och Sverige hade saknat en buffertstat gentemot ett aggressivt Ryssland. Ja,
1: och Finland och Sverige hade varit mycket, mycket olika varandra idag, och Finland hade inte blivit en del av den, den västkristna kultursvären. Det, det kan vi bara eh, spekulera kring vad det hade inneburit. Men det är det, är, det, är det viktiga resultatet av det här. Och jag
0: lägger in ja, här, Man in ju väst, det. den västerländska kultursvären. Ja, men jag konstaterar att så är det bara. Mm, mm, bra. Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet. Stort tack för idag. Tack.